Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos todos, y hay que decir todas, porque hay mayoría de señoras aquí presentes. Gracias por sus mensajes, gracias por su participación. Vamos a comenzar hoy con lo que se llama este proyecto de Hasid App, esta plataforma tan pero tan especial, con miles y miles de shiurim semanales, para que todos puedan aprovecharlos. Shiurim como este en vivo, shiurim grabados y shiurim de todos los estilos, pero con mucha, mucha inspiración. Hoy vamos a hablar en esta sección de la perashá y psicología de la perashá Vayakel y Pekudei, que nos convoca desde este principio de semana. Y vamos a analizar solamente un pasuk, pero un pasuk realmente muy importante, porque cuando abrimos la perashaba y aquel, encontramos en el segundo pasuk que dice, Sheshet yamim te seis días se hará el trabajo, es decir, trabajaremos, y el ajem shabbat shabbaton, la Hashem, y el séptimo día será para ustedes un Shabbat Shabbatón para ustedes. Y dice, perdón, Kodesh será también, perdón, la Hashem para Hashem, Kola Osemelahayumat. Y termina diciendo el versículo: Todo el que hará trabajo en Shabbat perecerá, morirá. Repito el versículo, seis días será el trabajo y el séptimo día será para ustedes santo. Es un Shabbat Shabbatón para Hashem. Todo el que hace trabajo va a morir. La verdad que cuando abrimos la perashá y encontramos un versículo tan pero tan fuerte, realmente nos estremecemos. ¿Cómo es posible que la Torah diga que el que no cumple Shabbat, perecerá, va a morir. Es algo muy, pero muy fuerte. Por un lado, sabemos nosotros la importancia básica del Shabbat. Más de lo que el Shabbat es cuidado por los judíos, el Shabbat cuida a los judíos. Este es una, un concepto muy, pero muy bonito. Que en realidad, sin el Shabbat, el pueblo de Israel realmente no es el pueblo de Israel. Pero aquí el versículo está diciendo algo muy explícito, algo muy literal. El que no cuida el Shabbat, lamentablemente morirá, perecerá. ¿Cómo podemos entender este versículo de una manera mucho más profunda? De una manera en la cual no quedemos consternados porque, por supuesto, vamos a presentar este versículo y si lo presento es porque creo que podemos encontrar no solamente una respuesta para este versículo, sino la mejor de las respuestas. Hay una regla en la Torah. Cuando un versículo llama poderosamente la atención, esto quiere decir que en realidad la respuesta es mucho más inspiradora. Así como la pregunta era tan fuerte como en este caso, de la misma manera la respuesta tiene que ser del mismo calibre que la pregunta, es decir, una respuesta formidable, una respuesta profunda, una respuesta que nos haga vibrar positivamente, 
de la misma manera que nos hizo vibrar de alguna manera negativamente la pregunta. Entonces la pregunta es, para los que están ingresando ahora mismo, ¿cómo es posible que el versículo diga que la persona que no respeta Shabbat morirá? ¿A qué realmente esto se refiere? Para poder empezar a entender profundamente este concepto, debemos entender primero qué significa vida y muerte para el judaísmo. Para la Torah, ¿qué significa vida y qué significa muerte? Definitivamente, estar vivo biológicamente no necesariamente significa estar vivo para la Torah. Para la Torah, estar vivo significa estar conectado con la fuente de la vida. Y por supuesto, la fuente de la vida es Hashem, la Torah, sus mitzvot, las buenas acciones, vivir la vida inspirado, vivir la vida con frecuencias emocionales elevadas, como la gratitud, como el amor, como la paz, como el bienestar, como vivir inspirado, iluminado. ¿De dónde aprendemos que para la Torah estar vivo no es solamente respirar? No es solamente que el doctor nos diga, usted vive biológicamente. Esto es lo que nos enseña la Torah en el Talmud, en la Gemara, en Masejet Berajot, cuando dice lo siguiente. Tzadikim bemitatam nikraim haim. Los tzadikim, a pesar de estar muertos, a pesar de su muerte, son denominados vivos. Esto quiere decir que la vida física que a pesar que había caducado para ellos o había expirado, había terminado, de todas maneras ellos se encuentran en la dimensión de vida. Vemos aquí con esta sentencia del Talmud que la vida no necesariamente significa estar vivo biológicamente. Esto dice el Talmud en relación a los tzadikim, que a pesar de que murieron, su energía sigue viva. Y se llaman realmente vivos. Por otro lado, también dice el Talmud, Reshaim Behayehem y Karu Metim. Pero los malvados, a pesar de estar vivos físicamente, ellos no se llaman vivos. Se llaman todo lo contrario. Se denominan muertos. ¿Y esto por qué? Porque para la Torah, ¿qué significa estar vivo? Como decimos nosotros, cada vez que vamos a sacar la Torah, si ustedes están apegados a Hashem, a la fuente de la vida, automáticamente están vivos hoy en día. Vamos a ver qué pasa con los tzadikim. Los tzadikim, en su vida física, durante esos 120 años, ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Cuál era su vida? ¿Qué significa vivir? ¿Significa cuál es mi objetivo de vida? Su vida era el amor a Hashem, el temor a Hashem, el amor al prójimo, los actos de bondad. Esa era su vida, su propósito de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos abandonan este mundo físicamente, 
estos conceptos en los cuales los tzadikim invirtieron durante su vida física, todavía se mantienen en el Olam Abba, en el mundo venidero. Porque estos conceptos en los cuales invirtieron durante su vida física son conceptos que se mantienen en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estos conceptos son espirituales. Por supuesto que se mantienen y continúan, se proyectan también en la vida espiritual. Entonces esto es lo que realmente significa la vida. ¿Qué pasa con los reshaim, con los malvados? Con personas que invierten por sobre todas las cosas en el mundo físico. Invierten en su ego, invierten en su bienestar personal egoísta, invierten en si algo les va mal en ser víctima de las circunstancias, porque todo depende de su parecer o de sus sentimientos. Ellos son lo principal en este mundo. Y su inversión primera es el mundo material, no necesariamente la familia, una conexión poderosa con lo material, con lo físico, con el trabajo per se, no con los sentimientos ni con el crecimiento personal o la familia. Este tipo de individuos, que por supuesto... Se puede, se puede profundizar en este concepto, pero más o menos se entiende. Estas personas para la Torah, a pesar de que están viviendo una vida biológica activa, de todas maneras, para la Torah se denominan, se consideran, entran en la dimensión de personas que no están vivas. Porque ya que están conectados con el mundo físico, el mundo material per se, por sobre todas las cosas, sin involucrar la, el condimento y el propósito espiritual, familiar, personal, entonces estas personas, al estar conectados con lo físico, lo físico no es eterno, lo físico es temporal, automáticamente ellos se transforman en esto que es la dimensión física. Y la dimensión física es de alguna manera una ilusión, no es la energía divina per se es simplemente lo superficial, las vestimentas de este mundo. Entonces, si se conectan con lo superficial del mundo, automáticamente ellos se transforman en eso superficial y no se consideran o no se denominan, según la Torah, personas que están viviendo. Entonces, según esto vamos a entender qué pasa con el Shabbat y por qué el Shabbat es tan vigente hoy en día. Porque el Shabbat realmente a todos nosotros nos da la posibilidad de vivir realmente. Porque una persona que se conecta con el Shabbat puede realmente denominarse una persona viva como los tzadikim en este plano y en el plano del mundo venidero, en el plano espiritual. ¿Y por qué una persona que lamentablemente no está conectado con la idea de Shabbat, realmente le falta, vamos a decir, esta condición de estar vivo? No quiere decir que esto es un castigo. No cumplís Shabbat, entonces... Va a venir un relámpago, un rayo del cielo y va a acabar con la vida de uno. No, es más conceptual. Busquemos una, una interpretación más entendible, más racional 
que resuene con nosotros, pero que realmente nos inspire para entender la importancia del Shabbat. Cuando entendemos esa importancia del Shabbat, entendemos que cumplirlo realmente nos conecta con el propósito de la vida. Y si no lo cumplimos, lamentablemente no estamos aprovechando la vida de la mejor manera y no estamos conectados con la fuente de la vida. Vamos a hablarlo de esta manera. Cuando una persona, vamos a decir, no descansa, una persona está 24-7 trabajando, 24-7 buscando su parnasá o sus logros, sus objetivos personales, y no para, porque como muchos saben, en la historia de la humanidad, el concepto de parar era un concepto judío, no era un concepto del mundo. Luego el mundo comenzó a parar no en Shabbat, sino los domingos. Pero en una época no muy lejana, hace cientos de años, se trabajaba los siete días, no se paraba. Y luego llegó la novedad, la gran novedad que la Torah ya había impuesto en el mundo, que es la idea del descanso, de poder parar. Cuando una persona no para, su vida realmente no tiene un propósito. Si no tenemos la capacidad de reflexionar, de escucharnos a nosotros por dentro, de conectarnos con lo que nos pasa por dentro y simplemente vivimos en una vorágine, en una rutina constante que no nos da la posibilidad de parar, entonces somos como, como un cohete que va con toda la fuerza y con toda la velocidad hacia vaya uno a saber dónde. Vamos a ser sinceros. Vamos más despacito. Muchas veces sentimos fatiga. Muchas veces estamos fatigados y mucha gente llega a hablar con uno y, y siente esa fatiga y nos dicen, necesito vacaciones. ¿Y qué ocurre? La persona se toma vacaciones, se va por una semana a la playa, un mes a la playa, y vuelve de sus vacaciones y sigue fatigado. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí aparentemente la persona necesitaba descanso, y la persona recibió su descanso, pero no descansó. O por lo menos vuelve a su situación de molestias como antes de tomar las vacaciones. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que necesitamos un descanso, porque estamos fatigados, pero en realidad la fatiga es una expresión de otra cosa. La fatiga es una expresión de, puede ser tristeza, puede ser de apatía, puede ser de frustración, puede ser de depresión, puede ser de ansiedad. Pero básicamente cuando la persona se siente fatigado y piensa que lo que necesita para arreglar esa fatiga es descansar, cuando descansa no la termina arreglando, porque hay algo mucho más profundo. A veces tenemos lo que se llaman emociones atrapadas. Tenemos situaciones adentro que nos están molestando a un nivel quizás subconsciente y se expresa como una fatiga. Pero en realidad, si descansamos, no alcanza con solamente descansar. Necesitamos conectarnos con nuestro interior. Por ejemplo, 
Si el problema que emerge como una fatiga es una tristeza que yo tengo adentro mío, yo tengo que parar, tengo que sentir esa tristeza y analizarla. La tristeza no es mala. La tristeza es un wake up call. Es un despertador que me está diciendo, señor, señora, tienes algo que profundizar en tu vida. Tienes algo que está molestando muy interiormente, que tienes que prestarle atención. Y esa tristeza, por dar un ejemplo, es lo que está haciendo que sientas una fatiga constante que no se arregla simplemente tomando vacaciones. No se arregla durmiendo más. Es algo muy profundo que uno tiene que arreglar. Y si uno no lo arregla, uno no vive su vida en la mejor versión de uno mismo. Yo no puedo ser el mejor rabino que puedo ser, el mejor padre que puedo ser, el mejor esposo, el mejor ciudadano. No se puede. Y la culpa, aunque es una palabra que no me gusta, pero... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto ocurre? Porque no paro, porque mi rutina me consume, porque no tengo la posibilidad de parar, pero repito, no para descansar, sino para conectarme con qué está pasando dentro mío. Abro un paréntesis. Por eso es muy importante entender que el Shabbat no es solamente un día en el cual paramos y descansamos. Shabbat no es descansar. Hay gente que sube 20 pisos todos los Shabbatot para llegar a comer donde, donde, donde los padres o donde amigos. Shabbat no es simplemente descansar. Shabbat es conectarse interiormente con quien soy en mi adentro, en mis profundidades. En Shabbat lo que yo hago es parar, descansar, pero principalmente escucharme a mí mismo en silencio. Eso es lo que provoca el Shabbat. Y puede ser que cuando yo estoy en silencio conmigo mismo, puede ser que surja una tristeza, puede ser que surja la apatía, puede ser que surja eso que no puede surgir, cuando yo estoy tan metido en la vorágina de la semana que no me doy cuenta estas emociones atrapadas que yo adquirí la semana pasada, hace seis meses, hace un año con el comienzo del coronavirus o quizás cuando yo tenía seis años y sufrí un trauma o una pérdida. Estas situaciones se esconden en nuestro subconsciente y se transforman en emociones atrapadas. Si nosotros vivimos una rutina, esa vorágine, y vivimos corriendo todo el tiempo y no paramos, automáticamente no vamos a poder hacer esa reflexión, ese balance y esa conexión. Shabbat es principalmente una conexión con el ser interior, con ese ser que no le entregamos a todo el mundo. El ser que le entregamos a todo el mundo es una vestimenta superficial. Ese ser que le entregamos a, a la gente en la calle o, o a la gente en la oficina, ese no es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser se esconde para nosotros 
y para nuestra familia. Pero ese ser tenemos que revelarlo en Shabbat para poder utilizarlo como una catapulta, como una plataforma de despegue, como una estación de servicio para poder llenarnos y poder realmente activar nuestra fuerza y poder transformar todos los desafíos de la semana y no que los desafíos nos corrompan a nosotros. Por eso el Zohar Akadosh, la Kabbalah dice lo siguiente, Minei mitbarjin kuleo yomin, de él, hablamos del Shabbat, del Shabbat se bendicen todos los días de la semana, porque los días de la semana, ¿qué representan? Los días de la semana representan mundo material, como dice este versículo, Sheshet yamim te hace melajá, Seis días tienes la mitzvah de trabajar. Hashem te manda al mundo material. ¿Pero para qué Hashem te manda al mundo material? ¿Para corrompernos? ¿Para que el mundo material nos desafíe? ¿Para que nos haga más burdos? ¿Nos haga más eh, materialistas? ¿Para que corrompa todas nuestras fuerzas? No, ese no es el propósito de nuestra interacción o nuestro involucramiento con el mundo material. La idea es que ese mundo material pueda ser elevado y no, has shalom, nosotros corrompidos por ese mundo material. Pero para lograr tener esa fuerza de poder transformar el mundo material e invitar a Hashem en el mundo material... Nosotros tenemos que estar conectados. Y la manera de estar conectados y no fallar, no caer en las tentaciones del mundo material, es estar por encima del mundo material. Tener un objetivo, tener una, una fuerza única, y esa fuerza te la da el Shabbat. Es como la historia famosa de aquel rabino, se llamaba Mendel Futterfass. Este rabino se ocupaba de sacar judíos de, de Rusia, conseguir pasaport, pasaportes falsos para que salgan de Rusia porque la situación era realmente muy peligrosa. Y él había sacado a todo su shtetl, a toda su ciudad, pequeña ciudad, y quedaban cuatro personas. Él le dijo a su familia, ustedes en este tren abandonen Rusia y yo voy a esperar que estos tres salgan, yo salgo con ellos, yo salgo último. Lamentablemente a él lo apresaron y él estuvo aproximadamente 20 años en los campos de concentración de Rusia. Era un rabino de un calibre espiritual muy, pero muy alto, pero lamentablemente tuvo que pasar por esa instancia tan negativa de estar en esos campos de trabajo de, de Rusia, en Siberia. Y él no tenía sidur, no tenía sus, sus artículos religiosos, no tenía libros para estudiar Torah. Y él se preguntó, ¿cómo me voy a inspirar? ¿Cómo voy a poder transformar esta oscuridad circundante? ¿Y cómo voy a poder inspirarme en este lugar? Se acordó de la enseñanza maravillosa del Baal Shem Tov. Esa enseñanza que decía... No necesariamente necesitas libros para inspirarte. Te puedes inspirar y puedes aprender una enseñanza para servir a Hashem mejor 
de las cosas que ocurren a tu alrededor, de, las, de los acontecimientos, de las cosas que ves, de las cosas que escuchas, y eso le levantó el, el ánimo al rabino Mendel Futterfass. Voy a aprender de lo que pasa a mi alrededor. Y de repente, en los recreos de estos prisioneros, había un juego muy particular. Ponían una soga de punta a punta y todos los reos, todos los prisioneros tenían que pasar haciendo, ¿cómo se llama? Trapecismo, equilibrio pasando desde la punta de la soga hasta la otra punta de la soga. Por supuesto que toda la gente subía y se caía. Eran como dos metros y la gente subía y nadie podía pasar de punta a punta, caminar como quien camina en cemento o en la calle, caminar por una soga. Pero había una persona, vamos a llamarlo Iván. Iván subía, comenzaba a caminar y llegaba hasta el final como si realmente no hubiera ningún problema, como si él estuviera caminando en piso de cemento. El rabino Mendel Futterfass dijo, muy emocionado, aquí tengo una oportunidad, aquí hay un aprendizaje, voy a hablar con Iván. Dime, Iván, ¿cómo lo haces? La gente te grita a la derecha, abajo, la gente te grita a la izquierda, abajo, la soga es muy, pero muy finita, ¿cómo lo logras? ¿Cuál es la enseñanza? Iván le dijo al rabino, yo no me preocupo por las problemáticas de abajo, no invierto en los gritos de la gente, no pienso si la soga es gruesa o es fina, yo simplemente camino y tengo un objetivo, tengo un propósito, y yo voy y me conecto con ese propósito, hasta que yo no llego a mi propósito, no paro. Entonces no me involucro y no interactúo con la negatividad circundante. No me involucro con las cosas negativas que me gritan. Yo me concentro en mi objetivo. Y el objetivo tiene un centro. Ese objetivo es nuestro Shabbat. Una persona se si agarra un compás y hace una circunferencia. Esa circunferencia se puede dividir en... Seis partes. La del centro, las seis partes son los seis días de la creación. Y los seis días de la creación se pueden formar perfectos si uno apoya el compás en el medio. Si uno tiene el propósito, si uno tiene el objetivo, si tu objetivo es hacer el bien, espiritualidad, crecimiento personal, la familia, el estudio... Entonces, si tú tienes ese centro, que es lo que representa el Shabbat, automáticamente todo lo que va a ocurrir en los seis días de la creación va a ser perfecto. No solamente que los seis días de la creación no van a corromper tu espiritualidad, sino que tu espiritualidad va a bendecir a los seis días de la creación. Porque seamos honestos, este mundo es un mundo peligroso. No quiero ser dramático, pero es un mundo de mentira, es un mundo de engaño, es un mundo de negatividad en todo sentido. Uno tiene que estar fuerte. ¿Cómo uno está fuerte para poder elevar y transformar el mundo y no todo lo contrario? A través de tener un centro, a través de tener donde apoyarse. Y por eso dice el Zohar, 
Minei Mitbarjin Kuleo Yomin. De él, de ese centro del Shabbat, se bendicen todos los días que van a entrar para que no nos corrompan, para poder elevarlos de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no tiene Shabbat, pero cuando hablo de Shabbat no solamente digo cumplir el Shabbat, porque una persona técnicamente puede cumplir el Shabbat, pero no necesariamente provocar este impacto espiritual en la semana. ¿Qué significa realmente que la persona no muere si cumple Shabbat? Significa que él está vivo, él está conectado, porque él está conectado con Shabbat, no solamente en la parte técnica del Shabbat, él está conectado con todo lo que involucra al Shabbat. Volviendo al principio, con la idea de la introspección, de salir de la rutina, de salir de lo que nos condiciona y nos limita en la semana y poder vernos adentro para ver qué pasa en nuestro interior y conectarnos con todas esas emociones atrapadas y poder interactuar con ellas, liberarlas y poder conectarse. Esa es la idea. No solamente descansar, sino conectarse con nuestro interior. Y eso es lo que logra el Shabbat. Cuando una persona vive de esta manera, automáticamente el Shabbat le da vida verdadera porque la vida material no lo condiciona. ¿Qué pasa? Esta idea de Shabbat, esta dimensión de conexión, no solamente es una vez cada siete días sino que también hay una dimensión de Shabbat, si lo vamos a ver, dentro de cada día. Dentro de cada día, vamos a decir, hay 24 horas. Pero las 24 horas tampoco estamos persiguiendo nuestros objetivos materiales. Es una mitzvah, como dice la, el Pazuk esta semana, trabajar seis días. Pero dentro de esos seis días hay dimensiones, hay pequeñas islas que también son como el Shabbat, de cada día cuando nosotros nos levantamos lo primero que hacemos o deberíamos hacer es no pensar en nuestros negocios no pensar en eh, todas las citas que tenemos o todos los, los los conceptos que vamos a vivir durante el día lo primero que hay que hacer es lo primero es pienso en mi neyamá mi neyamá volvió a mi cuerpo espiritualidad. Primero, no soy un cuerpo, soy un alma. El propósito del Shabbat de transformar el mundo material se da cada día cuando yo me levanto y reconozco que tengo una Neshama. No soy un cuerpo que tiene un alma, sino que soy un alma que tiene un cuerpo. Eso es lo primero que tengo que reconocer. Modé Ani, yo lo reconozco. Entonces estoy empezando mi día con la vida real, con la espiritualidad de lo que representa el Shabbat. Y enseguida no me voy a trabajar. Enseguida uno va a rezar, sea con Minyan o sea sin Minyan, pero uno, la idea es rezar. Sigo en la dimensión de Shabbat. Luego de rezar, alágicamente, uno debería estudiar un poquito de Torah. Esto sería en la dimensión óptima del concepto. Pero ¿qué vemos? Antes de involucrarnos con el mundo material, para que el mundo material no nos corrompa, no nos traicione y no exilie 
mi espiritualidad inherente y natural y mi vitalidad para que yo, como dije al principio, no entre en fatiga y piense que necesito descanso, que, que en realidad lo que necesito es conexión espiritual, entonces necesito empezar con la dimensión de Shabbat de cada día y luego voy y me involucro, interactúo con el mundo material. Pero como dice también la perashá, quítetse, quítetse la miljamá al oyeveja. Cuando salgas a la guerra, tienes que estar por encima de tu enemigo. La manera de tener victoria, la manera de poder conquistar el mundo material es, el mundo material es, un, es una guerra, es complicado. Pero quieres ganar, cuando salgas tienes que estar por encima del mundo material. Para poder estar por encima del mundo material uno tiene que armarse de espiritualidad. Esa es la dimensión de Shabbat previo a, el, a la conquista del mundo material. Cada mañana nos conectamos espiritualmente, vamos a la guerra, vamos a, a la conexión material. Pero luego, ¿cómo termina nuestro día? Nuestro día termina nuevamente en la sinagoga, o con una tefilá, con mijá, con arbit, o con el último eslabón del día, que es criat shema a la mitad. La lectura del shema cuando vamos a dormir. ¿Y qué hacemos en la shema? Beyadha afkid ruhi. En tu mano voy a dejar mi alma. Miren qué interesante. Comenzamos el día identificando, concientizándonos que tenemos una neyamá, que somos no solamente un cuerpo, por sobre todas las cosas somos un alma. Y terminamos el día diciéndole a Hashem, Hashem, deposito en tus manos mi alma. Comienza con alma, termina con alma. Y en el medio mundo material. Lo mismo pasa con el Shabbat. El Shabbat el alma le da la fuerza al cuerpo, que es el mundo material. Este concepto es la verdadera, el verdadero significado para lo que es el judaísmo, lo que significa realmente vida. Vida significa estar conectado con la fuente de la vida. Vida significa vivir en agradecimiento, vivir en paz, Vivir en amor, vivir haciendo mitzvot, viviendo en actos de bondad. Cuando nosotros nos conectamos con esta forma de operar, automáticamente somos considerados Si ustedes están apegados a Hashem, y Hashem es amor, Hashem es bienestar, Hashem es mitzvot, Hashem es actos de bondad, Hashem es inspiración, Hashem es estudio de Torah, Jaim Kuljemayom. Entonces ustedes están vivos, realmente vivos. Pero si lamentablemente nuestra prioridad es el mundo físico, el mundo material, muchas veces uno ve documentales o entrevistas a personas que tienen 80, 90 años y saben que les queda en este plano de la existencia poco tiempo. Y les preguntan a esas personas... ¿De qué te arrepientes? Y la mayoría dicen, perdí mi vida en inversión que caducó y expiró. Perdí mi vida en buscar 
esos objetivos materiales y no en la verdadera conexión familiar, espiritual, inspiracional, de ayuda social. Porque lo, realmente, lo que realmente llena es lo espiritual. Esa persona, sinceramente, si le preguntamos, ¿tú sientes que viviste la vida? Te va a decir que no. ¿Tú sientes que desperdiciaste tu vida? Te va a decir que sí. Es real. Esto es psicología normal del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Pasuk? En el principio de la Perashape Bayakel. Quien no respeta el Shabbat, morirá. No como castigo. No como algo que, si no lo cumples, entonces no, eh, te va a caer un relámpago. No es el concepto. El concepto es que la verdadera vida es cuando invertimos en lo espiritual. Y sin el Shabbat no tenemos la capacidad de parar de reflexionar, de encontrarnos con nuestros vacíos. Yo decía al principio de la pandemia que una de las reflexiones que, por lo menos para mí, más profundas encontré con la pandemia, porque veníamos por años y años en una rutina, en un laberinto realmente, y nuestra rutina no nos dejaba ver nuestros errores de una manera muy clara. Y de repente, yo siempre comento, yo como rabino era una persona para la gente del Minian, tenía que ser otra persona para la gente de, de la administración, otra persona cuando me conectaba con mi jefe, otra persona cuando yo viajaba en Uber hacia un shiur o una reunión, otra persona si me encontraba con otra persona en la calle... Y cuando llegaba a mi casa para poder realmente ser quien soy, porque ¿quién merece realmente disfrutar de quién uno es en esencia? La familia. ¿Pero qué ocurría? Yo era una persona para todo el mundo, pero cuando llegaba a ser quien realmente yo tengo que ser, ya no tenía fuerzas. Y uno vivía en esa rutina constante, 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 y es realmente es un concepto bastante desgraciado. Es un concepto bastante triste. Llegó la pandemia y ya no tengo que ser 10 personas para 10 eh, consideraciones o circunstancias diferentes. Y ya tengo el tiempo para mí. De alguna manera, la pandemia fue en, algún, en alguna instancia un Shabbat. Un momento en el cual paramos y vimos hacia adentro y entendimos qué es realmente lo importante, qué es lo principal de nuestras vidas. Y cuando salimos, Vesdrat Hashem ahora, pronto vamos a salir de esta pandemia, que podamos impactar en el mundo de una manera diferente. Que el mundo no sea un laberinto, como lo era antes de la pandemia, sino que podamos realmente transformar ese mundo. Que esta pandemia nos haya ayudado a estar por encima de las dificultades, quítese la miljama al oyeveja. Cuando salgas a la guerra, estate por encima de las circunstancias para que las circunstancias no te corrompan. Pero para estar por encima, tiene que haber ese momento para uno mismo. Y ese momento es Shabbat. Ese momento es el propósito. Ese momento es el objetivo. Son las gafas claras y limpias que cada Yehudí tiene que tener. 
Pero si lamentablemente no tenemos este objetivo, no tenemos esta brújula que es el Shabbat, el mundo nos corrompe. El mundo nos hace materialistas, el mundo nos hace olvidar qué es realmente lo importante y nos despoja de una vida bien vivida. Por eso el versículo dice, si no tienes el Shabbat, no tienes vida, básicamente. Besdrat Hashem, que tengamos la oportunidad de conectarnos con el Shabbat, pero conectarnos realmente, no solamente técnicamente con el Shabbat, sino entender el verdadero propósito que tiene el Shabbat para que se bendigan todos los días de nuestra semana y que en la semana podamos impactar en todos los sentidos de la vida de la mejor manera. Gracias, qué lindo que hoy tenemos tanta gente, creo que fue una, un acierto muy grande por parte de Hasidab de pasar el shiur de, to, de todas las semanas a, al domingo. Gracias por acompañarnos desde todo Latinoamérica, la mayoría veo de Panamá, gente conocida, gente muy especial. Besdrata que podamos seguir, seguir inspirándonos y encontrarnos e encontrar las respuestas que nos ayudan a trascender todos los desafíos que por supuesto se encuentran en la Torah. Todo lo mejor para ustedes. Shavu Atov y hasta el domingo próximo. Be'ezrat Hashem.